0: 各位听众朋友，大家好，今天咱们继续来讲一点儿增山不易，也和六爻。那么这一章咱们就讲到呃出行这一章啊，我们来看一下这个出行这一章，我们应该怎么去断？断的时候应该有哪些思路？首先呢，还是来看一下原文啊，根据原文呢，咱们再进行分析啊，以进行发散。原文说：“人为名利。”奔驰道路，风波不测，占卜当先啊！就是说啊，这个我们在外面奔波啊、劳碌啊等等啊，为名为利啊啊，都是为了名利啊，在外面奔波劳碌。那这个万事呢啊，它都有吉有凶，所以呢，我们需要先占卜，才能够知道此事是吉是凶。那视遥望相一行，应若空亡一指，因为你出行嘛自在，视遥就代表你自己嘛啊，代表的是这个出行的人。那如果视遥的状态很好，那代表出行的这个人呢、啊、没有问题，不会出什么灾祸啊，因为状态很好嘛。那应鸟呢，它其实代表的是这个你要去的地方。在这本书当中说叫做地头啊，其实就是说要去的这个地方目的地。那如果落入空网，这只是举了一个比较有代表性的例子不仅是空网啊，什么破木啊、呃绝啊，这个变为官鬼啊、变局啊、回头客等等，所有一切对于印爻啊，对于所要去的这个地方不利的啊，所有是印爻。啊，非常的状态，状态非常差的这种力量，都是阻碍你出行，或者说对于你的出行不利的因素啊，一个是是，一个是意，啊，这是两点最重要的两点。呃，其余的呢，不管是什么破瓦、啊、声啊、克绝啊，这些都是围绕着这个中心啊，事爻与运爻他们的一个作用关系去分析的。这是第二句话。第三句啊，说事商应位，不拘远近相宜啊，就是说啊，势克应怎么都好，应克事爻，公司借主不利，应克事，啊，怎么都不好，就很简单嘛，因为事爻是你自己啊，是你出去了、啊，那如果你克他，那肯定对你百般无害有益；那如果他克你呢，那就恰恰相反，对你是百害而无一利啊。这翻译过来呢，就这么简单。啊，各种他到底是怎么克的呢？是刑啊，还是这个害呀、啊，还是冲啊啊等等，那这个就要细细去分析其中的啊作用关系。下一句啊，说到八纯乱动，在处皆凶，两见其空，独行则吉。呃、啊，也是估计也是为了押韵啊，拿出来了几条，主要他想表明的思想呢，并不简简单单，真的只是。字面的意思，他说八纯乱动，再出吉凶。八纯卦是什么？是六冲卦呀。如果六冲卦发动，又化为六冲卦啊，那这个呢是乱动嘛？那这个时候六冲，我们知道主的是反复不长久。如果是要修求被克，本身自身状态又不好，又是反复不长久，那肯定代表去不成啊，或者有始无终，想去又没去成。啊，诸般呢不如意，最终呢反正就去不成。那他第二句说：“两剑起空，独行则急。”为什么说独行则急呢？两个剑窑，剑窑代表呃，如果合作的话，代表这个中间人啊。那如果是我去到目的地啊，我跟目的地之间有什么中间人呢？就是同行的人啊。除了我之外，那我们一起去，啊、同行的人，这个剑窑呢，就代表同行的人。那如果这两个建爻都是悬空的啊，悬空代表呃心猿意马、心生这个心思啊比较空落落的啊，心意不成、心猿意马这些意思。那他们建爻都悬空，定然是两人从中作梗或者阻隔等等之类，导致啊不能去。那这个时候足行则急，为什么呢？因为建爻导致不能去。那你不跟他们一起，那你自己去反而是吉利的，因为阻隔不了了嘛。像其余的，呃，这个克势、形式，啊、呃，对自身当然是不好的。哪一方面这个来克势、来形式，哪一方面呃，对于世爻产生了不好的作用，那就从这一方面分析啊，这个是到底是什么灾祸啊？举个例子，比如说。啊，兄弟爻动而克世爻，那这个时候克世，首先它对我不利，那对我不利的因素是什么？就是这一爻。那这个时候它是兄弟爻，兄弟主主什么呢？主阻隔破败啊，这个劫财啊，那往往呢是会破财之相，啊，有阻隔破财之相。那同样的道理去分析其他的啊，这个作用就可以了。下面啊，原文说。境遇日冲必去，动逢合住而流。啊？什么意思呢？他现在没有解释啊，说这个世爻按动者必去，按动啊，嗯，按动，它毕竟它也是动。如果世爻望向安静啊，他安静没有关系，他要望向，那这个时候还是可以去的。什么时候去呢？逢冲之日，这个人就要动身了啊，反而运气在此。那如果世爻发动而化合。和是什么？和是羁绊呀、啊，啊，跨合那就是这个被绊住啊，被羁绊，或者呢被日辰啊被月建被其他动摇来和。那一定是有羁绊啊，就有其他的事情啊导致啊不能动身，所以合住了<咳>。那这个能不能走呢？啊，也能走，什么时候走呢？也是冲开的时候，你这个合绊啊这个事情它。终究它会解决啊！既然你想去，等冲开的时候，它不就不合了嘛，它不合的时候，自然就可以去了。那、呃、下一句他说：“这个官鬼交虫灾祸重啊！呃，官鬼交虫啊，不管是交和虫，它表达都是一个啊，一个阳动，一个阴动嘛。就是说官鬼如果发动，官鬼本身啊是忧疑灾祸疑虑啊，发动啊必定灾祸重。那具体它这是。”哪一方面的灾祸啊？这个官鬼是代表什么样的灾祸呢？啊，这个呢是根据啊六兽啊，也可以叫六神啊，根据六兽来进行分析的。你比如说，如果啊这个官鬼带玄武发动，玄武主什么？主盗贼。如果带朱雀发动，朱雀主口舌是非。带白虎发动呢？啊，主疾病缠绵。带腾蛇发动，主风波惊险。如果啊，在这个勾陈发动，事情有勾连，青龙呢？青龙如果是不好的一方面，那就是酒色，所以禁止嫖，禁止赌。那同样的啊，这是一种方法，还有一种思路、啊、另外一个间断的思路呢，就是看它的这个卦宫。如果啊，官鬼发动在乾卦、正卦这两卦，那祸患在于车马；如果官鬼发动在对卦、坎卦。那忧虑风波，发动在艮卦啊、坤卦这两卦的官鬼，那要防止山间道路出祸啊。这个山野啊，遭货往往是这个古代的一些盗匪啊、盗贼啊。那现在呢啊，也是要注意这些小路啊、偏僻的地方就可以了。巽卦和离卦的官鬼呢啊，火场、离教遭难不要去。那、呃。其余的其实我们在前面呢，啊，都谈到，过，都讲过、嗯。下一句他说：“福神发动祸殃消啊，因为这个灾祸啊，我们前面讲官鬼主什么，主灾祸啊、忧疑啊、疑虑啊等等等等之类。反正你反过来呢，啊，所有这些不顺的事儿呢，那又是官鬼。那这个时候怎么样呃，阻止这些不顺的事情发生呢？那就要克去官鬼。什么能克官鬼呢？福神，也就是。”子孙爻，子孙克官鬼嘛，所以他说福神发动祸殃消，就是一旦一旦出行呢啊，首先要是要旺相啊，你是要修求，呃，基本上什么事儿都办不成啊，就是总体分析下来啊，他还是非常衰的状态，那你这个事儿肯定不成。呃，前提条件满足了之后，有子孙发动，那即便啊不顺利，怎么怎么怎么样。那、啊、最终这个事情一定会慢慢慢慢朝着预期的方向发展，即便呃有不顺的事情，也能慢慢的解决。反正只,只要这个子孙发动，你又想去，肯定能去啊，就这么简单。下面呢啊又讲了几条这个比较应验的几条啊这个小的思路，嗯、呃，就是还是关于事由，重要的呢就是你出去，那你安全。肯定是第一的，所以呢，中心都在于你。那如果是啊，有其他的爻来克世爻，那这个时候首先我们反应过来，它肯定是不好的。那么我们再具体的分析哪一块不好呢？因为什么不好呢？或者说这个不好不好在哪里啊？那我们它下面呢讲这几点。首先呢，复克世爻，风雨舟车行李。它这个其实就是相当于父母爻。呃，我们前面取用神的时候啊，就是把父母爻解释了一下。那这边呢啊，跟取用神的思路差不多。如果父母时事而动，或者呢父母发动来冲克世爻，那父母代表的是什么？呃、啊，包括这个风雨啊，包括舟车啊，包括行李啊，都是。那所以呢，那这些都有可能应验。那在这一块呢，所有庇护的庇护自己呢，那一定要。去注意，因为他来这个冲克世爻，肯定会对自己不利。呃，同样的，如果他来克我，那如果我妄想啊，他本身想来克我，我实力非常的强，那这个时候我是不担心的。他即便克我，我也不会特别的难受。但是最怕的是什么？最最怕是世爻本身休求，休求又遇克。啊，雪上加霜，这个时候你是招架不住的。所以说啊，这个妇科失爻，风雨舟车清理，啊。首先呢，如果你妄想啊，问题不大；如果修求呢啊，雪上加霜啊。这个这个道理啊，在其他的啊都是一样的。嗯、下一句呢说，胸冲侍位，花月破耗灾费啊，也是跟父母要一回事儿。就说如果这个呃财爻迟事啊。那这个时候兄弟爻，他是不是就是忌神啊？因为他克克这个妻财嘛，也克世爻。那这个兄弟爻，他来冲克的情况下，那呃对我不利的是什么？是兄弟爻。所有代表兄弟爻的，你比如说呃这个劫劫财啊，对这个妻妾不利啊啊等等这些，只要跟兄弟爻有关的啊，对我都是不利的啊一个思路。这一点啊，是大的一个方向，是反寅化退，中途反六冲随木始终凶。就如果这个卦呢，它是伏寅赤阳发动伏寅卦，呃，伏、啊、寅呢是无病生寅，那你这个冲开的时候啊啊，一定冲开的日子一定还能够出行。如果得到反寅卦，反应它本身这个不长久啊，反复啊等等啊，就说啊，去到中途那可能就返回来了。如果世爻这个时候再逢冲克，是大凶之兆。那六冲卦呢？如果世爻啊安静啊不发动，而且呢空王空王必定不能成啊，空王是肯定不能行的。啊、为什么说安静又空王？呢？因为动不为空啊，所以空王发动啊不在这个里面。那同样呢，他说六冲随木始终凶，就说这个随鬼入墓啊，啊你本身带官鬼又入墓。木是在变卦，那你发动变为入木啊，世爻又休求，世爻休求本身代表不利啊,啊，水鬼又入木，就是明白的告诉你这次大凶险入木了啊，入木那你就回不来了嘛，把你困在那边了，所以啊，就告诉你不要去，去了的话有可能不回来啊，回不来。下一句啊说六合化冲不及，六冲化合方亨。啊，这个也很好理解了，就是如果六合卦啊，本卦六合变卦六冲，呃，本来呢有那个呃六合呃、啊、吉利吉祥，结果呢变成六冲啊，又反反复复不吉利。那反过来呢，就是这个六冲化合啊，反而就吉利。同样呢，他这边讲到了一个卦变克绝啊，作家一孔凶逆。因为这个是整体的卦象，就显示出来一个明显的大凶大灾之道了。你比如说，本来是这个巽卦啊，巽属木，结果直接变成了乾卦，乾属金，那直接这个变卦来克本卦，那这个卦来克、啊，它这个相当于你以及摇卦人啊，以及与摇卦人所有关的一切啊，都是十分凶险的。这个时候就在细分啊里面看谁有救助，谁没有救助就可以了。啊、这个其实跟出行也关系不大了。一般摇到这种卦呢，它这个是你对于你摇卦本人的一个整体的啊，对于你的一个警示，相当于卦象给你的一个警示。那我们这一章就到这边，咱们下期再见。